0: Olá, malta, bem-vindo! <risos> <risos> <De surpresa, risos> mas é mais dela do Ready Gap Go!
1: Histórias de quem wow. fez e não deixou para amanhã. <risos> Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do Ready Gap Go! Eu, a Rita, continuo dentro de casa e agora acho que vocês também estão todos de volta comigo dentro de quatro paredes. Eu estou nos meus últimos dias de confinamento, mas depois cá continuarei. O Ready Gap Go... Vai agora passar a emissão uh, à distância, uh, mas este episódio de hoje que vos trazemos foi ainda gravado nos estúdios do Público, foi o último que conseguimos gravar antes de virmos todos para casa e foi um episódio muito especial. Eu não lá estive, mas por um lado ainda bem, porque foi um episódio entre o pai e uma filha. O pai da Marta, o Mário Grilo, uh, esteve à conversa com a sua própria filha, ele que aos 62 anos fez um gap year, portanto para além de ter sido uma conversa entre um pai e uma filha, foi também uma conversa entre dois gapers. O Mário tem uma energia contagiante e tem décadas de história para contar. O Mário é um contador de histórias nato e não é por acaso. Ele foi, durante muitos anos, guia de viagens, por exemplo. E eu acho mesmo este episódio... Delicioso. Uh, ele fala da sua infância em Moçambique, fala do Gepir que fez pelo Reino Unido e por, por outros países europeus, fala de várias histórias passadas em todos os continentes, com histórias com animais, uh, histórias de, 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 dos seus tempos de guia de viagem e passa no fundo uma mensagem super positiva que acho que estamos todos a precisar neste momento agora nestes tempos tão esquisitos que é a vida só vale a pena ser vivida se formos felizes e para isso temos que fazer as escolhas que fazem sentido para nós podendo isso ser um gap year ou não mesmo que seja aos 62 anos de idade esperemos que gostem do, deste episódio da próxima vez eu já estarei do lado da Marta a entrevistar mas por agora espero que gostem deste episódio entre pai e filha
0: malta, estou aqui com um convidado muito, muito especial porque é nada mais, nada menos do que o meu pai Alô, pai. Olá filhota. Então, tudo bem? <risos> <risos> o meu pai está aqui porque Perguntam-se vocês. O meu pai, durante muitos anos, foi agente de viagens e viajou por mais de 140 países. E não só, lá está, é pai de uma gapper, eu, como também ele próprio é um gapper, não é? Tu fizeste um gap year agora no... mais recentemente, ou seja, não no ano passado, mas ainda parte do Sim, ano passado. Parte do ano
2: passado, exatamente.
0: Pois, porque tu viveste a tua vida, aliás. Se calhar podemos fazer aqui um... Um... um flashback um flashback, exatamente okay. uh, e perceber também que foi uma das perguntas que fizeram aqui no nosso Instagram que é, no fundo, com que idade é que tu começaste a viajar e como é que surgiram então as viagens uh, na tua vida?
2: Bem, isso é uma história que me leva uh, a, a séculos atrás porque realmente eu comecei a viajar muito cedo uh, em Moçambique, quando eu passei a minha infância e a minha juventude e posso dizer-te que com 10 anos fui à boleia para um local a 500 quilómetros de Lourenço Marques, a atual Maputo. Foi a minha primeira viagem, de certa Porque maneira. o que é que eu
0: nunca soube disto?
2: Uh, pois, tenho sempre algumas, alguns coelhos na cartola ou alguns grilos <risos> na gaiola para, para apresentar nestas ocasiões especiais que eu guardo. Agora a próxima é para a próxima entrevista que me fizeres, por exemplo, a televisão.
0: Olha, pode ser, pode ser. Mas então tu, tu com 10 anos, apanhaste uma beleia...
2: De Com 10 anos, fui passei um mês numa, numa aldeia perto do, de uma aldeia que se chama Zavala, onde passei um mês, num, era o um único europeu que estava numa aldeia de, de pessoas africanas, de negros africanos, não é? De uma tribo africana, que são conhecidos pelos marimbeiros de Zavala, que é uma, uma marimba, que é um, um instrumento uh, de percussão africano, e estive lá
0: um mês com eles. O que é que estiveste lá a fazer?
2: De hum, férias, de certa maneira. Estive lá, <risos> tive lá pelo pela minha, meu espírito de curiosidade que despontava naquela naquela idade pré-pobredade.
0: E foi, foi no fundo, essa a tua primeira assim viagem, é, ou o teu sim, primeiro contacto, se sim, calhar? Sim,
2: porque foi uma, uma viagem de descoberta pessoal e também, enfim, em África, numa aldeia, viver numa cubata, sem sem água, sem luz, é certo que tinha relativamente perto os pais de um amigo meu, que era um cantineiro, portanto, uma pessoa que estava no meio de, de África, que tinha uma loja... Vendido tudo um pouco, desde um prego até palhadaço e coisas no género. E então eu, se precisasse de algum apoio, teria o apoio dessa, do pai desse meu amigo. Mas pronto, talvez tenha sido esta, aquilo que me recordo agora, a minha primeira incursão pelas viagens. Depois tenho subsequentes viagens que fiz, que sempre, quase sempre à Boleia, neste caso em Moçambique, fins de ano, acampava. Eu desconhecia
0: portanto... esta tua faceta de hitchhiker, confesso. É verdade,
2: é verdade. Hoje faz um pouco de, de, de confusão, mas a mim dá uma grande alegria ter desfrutado de uma África onde ainda se podia uh, viajar à boleia em segurança.
0: Na altura, ou seja, tu viajavas sozinho, tu viajaste sozinho. Sim, neste,
2: neste caso fui sozinho. Nas outras vezes que eu viajei, Aquelas que me estou agora a recordar, viajei acompanhado sempre com mais um, um amigo.
0: Tu então viveste parte da tua infância em Moçambique e depois vieste para Portugal.
2: Sim, vi para Portugal após o 25 de Abril.
0: E nessa altura, que idade é que tinhas? Nessa
2: altura tinha 16, 17 anos. Ok. Portanto, vivi intensamente o 25 de Abril. Quer em Moçambique, é depois dos tempos do, do, do PREC, o período, digamos, mais, mais, mais revolucionário, digamos. Portanto, o, o PREC -que quer dizer processo revolucionário em curso. p r uma, uma, sliga, uma uhum. que se utilizava naquela altura, estamos no, no tempo do PREC. O PREC, para vocês, se calhar hoje, é isso do PREC, é. P, processo, R, revolucionário, E, em e o C,
0: curso. Bem-vindos à aula de História de Mário Grilo. Ah, te peço desculpa. Não. Foi
2: porque eu meto sempre assim aqui umas buchas. De... Não, mas de eu, fora acho, fora.
0: eu acho que isso é uma característica muito, uh, muito tua, muito própria e que, que acho que faz todo o sentido partilhares. E foi nessa altura, então, que tu decidiste que querias enverdar pela, pela área do turismo? Como é que, como é que entraste por aí?
2: Não, não, é, não, essa não foi a primeira opção, o turismo. A primeira opção da minha vida em termos de académicos, foi tirar o curso de Direito, mas com, uma com algo que tinha a ver com turismo, ou pelo menos com viagens, ou com culturas, ou com povos, que era. Eu gostaria de ter sido embaixador ou cônsul. E para poder chegar a, a embaixador ou cônsul, de acordo com a lei vigente na altura, era preciso ter o curso de Direito. Só com o curso de Direito é que poderíamos entrar no Ministério dos Negócios Estrangeiros e depois fazer carreira diplomática e um dia, eventualmente, ser cônsul ou ser embaixador. Portanto, como sempre fui uma pessoa de compromissos e sempre gostei de conhecer... O mundo, enfim, gostei, gostava naquela altura, não, mal sabia eu que a minha vida ia me proporcionar esta esta maravilha de conhecer vários países e, e povos e culturas, regiões, enfim, tudo isso que me, que me fascina. A um, minha primeira opção era ter o curso de Direito e depois então seguir a vida diplomática. Essa foi a minha primeira opção.
0: Mas acabou por ser Acabou por ser outra. Ser
2: Porquê? Porque percebi rapidamente que aquilo não era o caminho. Estava ali assim a gastar cinco anos da minha vida para tirar o curso de direito e essa não era a melhor opção. Foi, então, quando vi que essa opção não podia seguir, o que é que é mais parecido com diplomacia? É turismo. Então fui tirar um curso de turismo no então conhecido por Instituto de Novas Profissões.
0: E, olha, tenho aqui uma pergunta que nos fizeram no Instagram, na qual perguntam, relativamente à tua carreira profissional, do início ao momento atual, como é que tu conseguiste lidar com as viagens e com, com a família e etc. E, se calhar, aqui explicar um bocadinho, não é, que tu, durante a tua carreira, Uh, não só foste agente de viagens, como foste guia, como tiveste a tua própria agência, não é? Exato. Portanto, uh, dentro da área, tu fizeste mil e uma coisas. Por exemplo, se quiseres dar assim um bocadinho de uma introdução. Bem,
2: portanto, eu, 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 enfim, das várias coisas que fiz, as mais importantes foi de trabalhar como correio de turismo. O correio de turismo é um guia que conduz as pessoas por qualquer parte do mundo e que coordena todo o trabalho com os outros guias locais de cada um dos países que se visita. Portanto, fui correr de turismo e esse é um aspecto que, que me deu logo inicialmente uma grande abertura uh, e um grande entusiasmo em relação à, à minha vida. Uh, agora, a grande dificuldade quando se é profissional de turismo é conciliar a vida pessoal, uh, nomeadamente quando se já tem família, uh, com a vida de trabalho. Uh, não que todos os agentes de viagem viajem por aí além, mas acontece que eu, no meu caso também eu criei as condições para viajar junto de administradores das empresas onde eu trabalhei, em que expliquei para terem uma ideia das pessoas que me estão a ouvir, no meu tempo os catálogos de viagens eram a preto e branco eu não sou um se tão velho mas eram um preto e branco e portanto eu, quando entrei para um operador turístico, na altura o maior operador turístico de Portugal, que se chamava Turopa, eu consegui que o dono da empresa passasse a fazer uh, catálogos a cores, que era assim uma coisa fantástica. Diz-te, tu és a vontade de rir, mas é assim.
0: É, é engraçado, não é? Ou seja, neste momento, se calhar, para nós, então, é um, um bocadinho inconcebível, não é? Falar de viagens e de catálogos de países e etc. sem imagens a cores, não é? Uh, que no fundo é aquilo que muitas das vezes nos puxa e em, relativamente a muitos países ou, ou muitas culturas as cores estão sempre associadas, não é? Exatamente, exatamente. Uh, não só aos sentimentos, mas à história e etc. Portanto, é, é engraçado pensar que pronto, efetivamente, tal como aconteceu com a televisão não é? e com os jornais e etc. Óbvio, uh, havia uh, revistas de viagem que não tinham cores as fotografias. Pois
2: é, era só a capa que tinha cores <risos> o interior era preto e branco. De modo que esta foi uma grande transformação na altura e uh, eu estou muito satisfeito por ter participado nessa transformação e por ter criado... Uh, eu era o responsável pela, pela programação das viagens. Portanto, eu é que fazia os, todos os textos do, 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 do catálogo de viagens, estamos a falar de um catálogo com 100 páginas. Eu escrevia todos os textos, escolhia todas as fotografias e escolhia depois as legendas de cada uma das fotografias. Uh, que era a parte uh, em que as pessoas das tipografias menos gostavam, porque quando chegava o Mário Grilo, encontrava sempre erros nas, nas, nas legendas das fotografias e quando eu entrava era o terror que, que acabava de entrar na, na tipografia.
0: Quem me conhece sabe que sou um bocadinho grammar e já sabem uh, que esta veia uh, vem aqui do, do, do senhor Mário Grilo. <risos> então, durante toda a tua vida enquanto profissional do turismo, viveste viveste em Portugal, também viveste dois anos no México visitaste uma data de países e, assim, se tivesses de escolher o país, se calhar, ou, ou o povo que guardas mais carinho, o país que guardas mais carinho.
2: Pois, é, é, em termos de país é um bocado reconheço que é um bocado difícil. Estou agora a recordar-me de um episódio que se passou num local bem remoto, nos Antípodas de Portugal, que são as Ilhas Fiji do Pacífico. E, então, eu fiz uh, a viagem da, da capital, ou da, da cidade mais importante, que se chama Suva, para uma ilha chamada Yasawa. Essa viagem é fila de hidroavião. Experiência fantástica. Quando Hidroavião
0: o... são, são aqueles que... Que têm flutu...
2: flutuadores. Exatamente. Não é? Portanto, podem amarrar, aterrar, enfim, num, num, num lençol d'água, enfim, num rio, num no mar. E então, quando o, o avião a, aterrou, a, amarrou, não é, como se diz, a, os, os empregados a, do, do, do hotel estavam... A, Uh, digamos, uh, a saudar-me da, da, da praia e a cantarem e qual foi o meu espanto quando eu vejo que se dirigem a mim e me levam em, em braços e me levam uh, me levam, como é que se diz? eu iria dizer em braços, mas bom.
0: sim que, que nem um rei, não é? No um fundo, rei, exatamente. a fazer assim cadeirinha
2: uh, em cadeirinha para eu não molhar o pezinho Ai, não não é? portanto, só depois pus o pé em terra firme ou seja, terra firme, não, neste caso areia mais areia. ou menos firme Uh, e então esse é um episódio bastante carinhoso que eu recordo com é um carinhoso porque as pessoas dos, das ilhas Fiji que aproveito para dizer que as pessoas das ilhas Fiji são milanésias no entanto as ilhas Fiji uh, foi um país que foi uma colónia britânica e no tempo da colónia britânica os ingleses não conseguiam pôr os locais a trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar nomeadamente e outras plantações e então o que é que fizeram? muito fácil, tinham um império enorme e foram buscar trabalhadores aonde? à Índia, era o sítio mais simples milhões de pessoas, já naquela altura, que então trouxeram tantos indianos para as Ilhas Fiji, que hoje em dia os indianos são quase a maioria da população uh, nas Ilhas Fiji. Isto por uma razão tem também a ver com o facto de as famílias indianas terem por tradição muitos filhos. Ora, quando se incorporaram na sociedade fijiana uh, veio o pai, veio a mãe, veio, e começaram a ter uh, realmente muitos filhos e então o crescimento, a taxa de crescimento, a natalidade dos locais, os melanetos, que são enfim, de tez negra e com o cabelo assim, um bocado meio africano, assim uma mistura entre o africano e o aborígeno australiano, esses acabaram por ficar na, quase em minoria na, no, no, no país. E hoje em dia, nas Ilhas Fitch, que têm passado com alguns golpes de Estado motivados por razões étnicas, hoje em dia há uma constituição que dá algum equilíbrio entre a população original, autóctone, os moranésios e a população que está lá desde o do século passado uh, vindo pelas mãos do, dos ingleses, os indianos. Portanto, é um país uh, uh, absolutamente espetacular. As pessoas são muito carinhosas, muito simpáticas. Talvez o carinho se, se adeque perfeitamente a este país longínquo que provavelmente poucas pessoas, enfim, conhecem as Ilhas de Fiji, é fabuloso, adorei.
0: quero muito ir não, não sei porquê que nunca fomos, não sei, não sei porquê que nunca me levaste às Ilhas de Fiji, mas. Pois, é, é
2: são assim as horinhas. É que para chegar às Ilhas de Fiji eu tive que fazer Lisboa a Londres, Londres a Bombaim, Sydney, Sydney a Auckland, Auckland Nadi, ou Nandi, que é onde está a capital, é a Suva, mas o aeroporto está na ilha que se chama, escreves N-A-D-I, n a, -D -I, n -A -D -I, mas lês Nandi.
0: Nandi, muito bem, sempre a aprender, sempre a aprender. Ora bem, aqui o Tiago pergunta, melhor e pior aventuras em viagens? Novamente, eu acho que isto é, é daquelas perguntas complicadas, não é? Especialmente para alguém que, que já esteve em tantos sítios e que tem um grande ritmo,
2: Realmente, como disse há pouco, felizmente sou uma pessoa abençoada pelo Universo, porque realmente tive imensas, imensas e espero continuar a ter, aliás, tive, mas espero continuar a ter muitas experiências e continuar com este fascínio que eu tenho pelas viagens, pelos povos do mundo. Mas, daquilo que me estás a perguntar, em termos de... Perigo, eventualmente, não? há de.
0: Depois, aqui a pergunta que fizeram foi o melhor e o pior, mas o se pior. calhar poderia okay. adaptar assim. Bem,
2: o, o pior, vamos lá ver o pior. O, o pior, estou-me a lembrar de uma viagem que fiz à Venezuela. Fui à Venezuela e fui a visitar umas, umas cascatas impressionantes que existem na, na, na Venezuela, em Canaima. E então havia um challenge, um desafio, que era passar as cascatas para o outro lado, mas por baixo por baixo das então digamos, o espaço entre onde a água cai e está a rocha, digamos. Estilo
0: é? como se vê nos filmes, ah, em como que se eles estão... nos filmes, okay.
2: o, o Mário Grilo e salteadores da arca perdida. <risos> e então, eu, como sempre fui uma pessoa muito aventureira nestas coisas, o guia disse-me aquilo um bocado a brincar, eu pensei que, que era um bocado a verdade, e senti-me, não, não, eu... eu mas mas quando, eu já ia, quando ele já me ia chamar para que ele não fizesse essa travessia, já eu estava debaixo de, das cascatas, e posso dizer que o pior foi o regressar, porque realmente aquilo foi assustador. Aquilo é, é muito alto, a água corre a uma velocidade estonteante. E quando eu cheguei ao outro lado da cascata, que tinha um bom bocado a pé, quando pensei que tinha que regressar pelos mesmos, pelo mesmo local, aí fiquei um bocado uh, preocupado e foi assim um, um pouco, para não dizer bastante assustador. Talvez agora diga que é muito assustador. Na altura não raciocinei assim, que se estivesse assustado, assustado, tinha que ficaria hoje lá estava. Ou então tinha, tinha que ir lá buscar-me com um, um com helicóptero. Um helicóptero. É? De modo, essa foi uma das, das coisas mais uh, exciting, digamos, que aconteceu, mais aventurosa, e mais, uh, uh, bem, um bocado perigoso, não é? Mas uh, realmente não, não me di muito bem, mas foi uma experiência absolutamente fantástica. Então quando apanhei com um bocado daquele jorro da cascata em cima do corpo, e que ia, ia resvalando para baixo isso é uma coisa incrível uh, depois tinhas de falar de uma coisa que fosse mais é que era
0: a melhor, mas eu se calhar de melhor vou adaptar para se calhar mais engraçada surpreendente
2: olha, mais engraçada uh, vamos lá ver, Olha, talvez esta, esta uh, que se passou na Malásia uh, numa ilha chamada Langkawi Lankaui, para vocês se orientarem, enfim, quem não conheça, toda a gente conhece Phuket, na Tailândia, ouviram ou falar de Phuket, portanto Lankaui está na mesma direção de Phuket, portanto no mesmo, no mesmo mar de Phuket, mas pertence, pertence à, à, à Malásia, uh, e então eu fiquei num hotel, Lankaui, ao contrário de Phuket, Phuket tem muitos hotéis, tem belas praias, mas tem já talvez muita construção. Em Lancau e não, há muito poucos hotéis, e há muita festação, há uma floresta, uma floresta tropical absolutamente incrível, e eu fiquei num hotel eh, localizado exatamente no meio da floresta. E então, nesse hotel, fiquei lá alguns dias, e no, na primeira noite, ou aliás, na primeira manhã, acordo com... Eh, eu gosto muito de dormir com quase tudo escuro, que é para não acordar, um bocadinho de luz eu fico logo, acordo logo, ali antigamente punha óculos escuros quando eu acordava <risos> e então vejo um barulho assim estranho no quarto e quando por mim, o que é que eu vejo? um macaco dentro do meu quarto tinha Mas, entrado, por onde é que ele tinha entrado? tinha entrado pela janela que estava aberta porque isto porquê? apesar de, de, de ter ar-condicionado tudo isso, eu quis ouvir o barulho à noite da chuva, aquela chuva intensa da, 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 zona, da floresta úmida, não é? A floresta tropical e aquele barulho é absolutamente incrível faz-me lembrar muito a África e então eu deixei a, a janela entreaberta aberta portanto descuidei-me enfim ó, nunca imaginei que estando <risos> no local que estava queria ser invadido o meu quarto por um macaco
0: o que é que fizeste? Uh,
2: e aí eu eu recordo-me tirei a ranga errado na revista do, uma revista que estava em cima lá do, do hotel a uh, revista não é a revista, é aquela, o livrinho é, que tem os canais da televisão naquela altura, okay. era assim, não é? Uhum. E então, com esse, com esse folheto, comecei a enxutar o, 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 o macaco como se fosse, o caso, um gato. Só que o macaco não havia maneira de sair. entre entretanto, a, a porta, quando ele tinha entrada, a janela não tinha entrado era uma fresta muito pequenina, e ele era relativamente grande, eu estava com um misto de, de, de medo uh, e, ao mesmo tempo, de, enfim, de completamente uh, boquiaberto com o que tinha acontecido, mas desejoso que ele saísse do, do quarto porque o macaco tinha muitas dimensões razoáveis e quando olhava para mim e, e esticava, uh, abria assim um bocadinho a boca, eu via aqueles dentes assim um bocado afiados e fiquei com um bocado de receio. Mas lá consegui enxutar tem pena não ter uma, uma câmera na altura para filmar ou de não tivesse lá uma câmara a filmar porque eu enxutei este gato. não me diz chuchu vai chuchu chuchu enfim uh, foi o que me aconteceu e portanto lá consegui lá consegui enxutar o, o macaco uh, do, do quarto mas isto é, agora vem à memória esta mas essa não é a
0: única história que tu tens com animais
2: sim tenho tenho mais histórias com animais estou me a lembrar agora de uma que é assim eu estava a fazer um safari em, em na Tanzânia no, no, no Parque Nacional de Serengeti. Super conhecido. É um, um super conhecido, não é? O Serengeti é um rio que, na realidade, separa Tanzânia do Quénia. Essa foi uma forma que encontraram na altura a Conferência de Berlim, já estou a voltar para a história, quando os europeus resolveram esquartejar a África e, e dividir esta parte é da minha, esta parte é para ti, com a de Portugal que já tinha as suas fronteiras devidamente definidas, em Angola, Moçambique, Iné e todas as outras posições marítimas ou províncias, Tamarinos como se chamavam na altura, mas... Então, o povo Maasai, que é o povo principal, quer do Quênia, quer da Tanzânia, estão separados, ou seja, terão, de certa maneira, passaportes diferentes, porque tem o rio a dividir, e esse rio, de um, de um lado do rio é a Tanzânia, do outro lado do rio é Quênia. E então, o que é que aconteceu? Eu estava, estávamos, vimos uma manada de elefantes uh, fantástica, enorme. Eu, na altura, comecei a contar, já ia mais de 50 e depois parei de contar. Era muitos, muitos, muitos. Para criar assim mais emoção, de certa maneira, o, o guia. Foi chegando o carro, aqueles carros que, são, que têm a parte de cima do teto destapada, foi chegando cada vez mais perto dos, dos elefantes, enfim, com alguma distância de segurança. E então, o que é que acontece? Eu, eu levava uma máquina de filmar, naquela altura, não é? Uma máquina de filmar, e comecei a filmar, e de repente começa a ver a imagem muito grande eu devo estar a usar o zoom, qual zoom, qual que é, era o elefante que estava já muito perto do, da, da, da carrinha, do carro, o carro depois não, 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 não pegava, não pegava. portanto, foi uns momentos de, de pânico, de certa maneira, enfim, de grande, de grande susto, porque eu acho que tem essa, essa casseta ainda, em que se vê, uh, a imagem é só o olho do elefante, porque realmente, <risos> o elefante está muito perto, de mim? está muito perto de nós, será que está que eu estou a usar o zoom? Era mesmo, o elefante que estava muito, mesmo, muito perto. Felizmente que ele conseguiu engatar e meter a, a marcha atrás e fomos, e ele nem olhou para trás, foi a, e pronto, lá conseguimos fugir do, do elefante. Quando o elefante começa a mexer as, as orelhas, não é? É que não está muito satisfeito e é conveniente estarmos bastante afastados dos elefantes. E
0: ele estava a mexer as orelhas nesse momento? E ele momento. estava
2: a mexer as orelhas. Portanto, quer dizer que ele vai investir, ou poderá investir, ou poderá não estar satisfeito com o meio ambiente que se apresenta à sua frente.
0: Que história, imagina, malta já, já se imaginaram a, a fugir de um animal tão grande como é o senhor elefante com um, um grilo do outro lado um grilo. <risos> claro que tinhas de fazer esta piada, mas aqui este grilo também, estou aqui a recordar-me não me lembro já exatamente de onde é que foi mas tu também tens uma história muito engraçada com avestruzes.
2: Hum, Bela, ainda bem que te lembraste. Esta história dos avestruzes foi passada na África do Sul, ao pé da cidade do Cabo, numa zona chamada Oudtshoorn. Eu fui a uma, 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 ostrich farm, tanto uma, uma,
0: uma, uma, quinta de avestruzes e
2: com mais, ia com mais três ou quatro pessoas, que eu fui convidado pela South African Airways para ir à África do Sul uma viagem de inspeção, uma viagem de de conhecimento ou de reconhecimento de algumas zonas do país.
0: Que era algo que tu fazias habitualmente que era antes? Que era
2: exatamente. Era uma coisa que eu fazia com muita frequência. Portanto, eu durante o, o ano fazia muitas viagens de inspeção, em que eu ia verificar as condições uh, hoteleiras, uh, de restauração, condições uh, de, ponto de vista cultural, vida noturna, o guia local, se falava ou não bem em português. Uh, eu fazia estas viagens como uma, uma espécie de uma garantia que eu prestava aos meus clientes. Ou seja, os senhores vão fazer uma viagem, mas que eu, um mês antes dos senhores viajar, viajarem, eu vou fazer a viagem toda e vou assegurar-me de que está tudo
1: como fazer, deve ser. Como deve
2: ser. Uh, e então, eh, nessa viagem, esta viagem foi um pouco diferente, porque eu fui o convidado pela companhia aérea, foi diferente, não foi uma viagem que eu tivesse. Eu próprio tivesse desenhado a viagem.
0: Eras um influencer da altura, Exatamente. ou seja, se fosse hoje em influencer.
2: dia eras um influencer. Exatamente, é esse o de influencer. E então, fomos a então, essa quinta de. de Abstruzes. comemos, está claro, uma grande omelete de Abstruzes, como podem imaginar, que é um ovo de um, aquilo é para aí do tamanho da metade desta mesa que estamos agora aqui.
0: Desta mesa que nem é verdade, é... ninguém está a ver, não é? Portanto, não, descrevendo. Pois, <risos>
2: aqui assim, Descrevendo as aqui televisão. a
0: mesa, e está a ser o quê? É um metro e tal. Talvez. Um metro e tal, pronto. Fica-me-nos por um metro então, e
2: tal. Depois dessa experiência super gira, não é, de comer um, um, uns ovos, não é? E então, os meus amigos, como sabem a, da minha maneira de ser, fizeram-me, o, digamos, o, colocaram-me o desafio se eu queria sentar-me em cima de uma, de uma avestruz. Eu disse que sim, está claro. E oh, então, lá avestruz. me explicaram como é que era. Era uma espécie de andar um bocadinho em cima de uma avestruz mas com, com alguém ali ao pé para nada menos explicar mas antes quando me senta em cima da avestruz explicaram-me logo tem que se sentar tem que levantar as, as asas dá, e meter as asas em cima das suas pernas depois para virar para a esquerda ou para a direita tem que agarrar no pescoço da avestruz e puxar de um lado e para o outro mas eu, isto era um misto de verdade com um misto de brincadeira claro mas eu a minha maneira de ser não é levei aquilo pronto como se fosse eh, o piloto da Fórmula 1, como se fosse o Lewis Hamilton, por exemplo, a querer ensinar-me como é que se guiava um, um monolugar na Fórmula 1. E então, isto que era para ser uma coisa para aí de 10 metros, foi para aí mais, sei lá, 100 metros, porque a avestruz começou a correr que nem uma desalmada. Não, aquilo não tem travões, não é? E, portanto, a única forma... Foi um dos tratadores, ou das, das pessoas que trabalham na, na, nesta quinta, virem a correr, porque a avestruz pode atingir de 50 a 60 km por hora. Portanto, imaginem a velocidade da avestruz. Tem umas patas, que se nós temos o azar de levar com uma pata daquelas, enfim, adeus, grilo. De modo que a única forma é colocar um, um pano em cima da cabeça da avestruz, para ela não ver e parar. Esse é o travão, digamos, o travão de mão que existe. E eu, aquela aventura, que eu estava a achar muita piada, mas depois já comecei a ficar assim um bocado preocupado porque a velocidade era muita e eu agarrava-me ao pescoço dela e ela parece que cada vez corria mais e era, e, e portanto era, era, enfim, isto só realmente visto, só realmente se os meus olhos pudessem projetar aquilo que eu estou agora a lembrar-me, era um filme fantástico. Mas esta foi uma experiência muito gira,
0: Essa história eu recordo-me de ser pequenino e de tu contares e na altura dava muita vontade de rir, hoje em dia também já olho e já ouço com outros olhos e com outros ouvidos, e também, pergunto não tiveste pena de avestruz? Uh,
2: não, não. Quer dizer, uh, não, não tive, naquele momento, ou naquela altura, uh, não, não tive pena, não. Uh, agora, com a tua intervenção, chamando a atenção para o aspecto de natureza uh, da, dos animais e da relação com os, com os animais, uh, eventualmente, uh, hoje, não, faria, não, não teria uma experiência destas, a não ser que, que isso fosse... Enfim, acho que não, acho que não, penso que não, que não faria uma coisa dessas. Eu penso que, tal como na história, temos que contextualizar tudo o que fazemos na nossa vida, ou seja, coisas que fizemos há 20 anos, ou há 30, ou há 10, mas que hoje, do ponto de vista político, social, filosófico...
0: Ético... Eh, ético, uh -huh.
2: eh, há outras formas e temos que nos adjornar e temos que realmente que nos atualizar e ter o respeito que, que nos merecem os animais, neste caso, avestruz, como pode ser um outro animal qualquer.
0: Sim, sim, claro. Eu não poderia estar mais de acordo contigo e, e lá está. fiz esta questão que acho que, na verdade, nunca te tinha feito mas acho que aí tocaste num ponto super importante que é, no fundo, perceber o, o tempo em que estamos e a fase da vida e, de, e da história, não é? Mas, no fundo, o momento em que estas situações ocorrem, não é? Portanto, isto já foi algo que aconteceu já há muitos anos e, portanto, o, o Mário de antes, se calhar, faria determinadas coisas que, hoje em dia, o Mário de agora não faria. Mas está a coisa é claro. que tu não deixaste de fazer nunca... Foi viajar, não é? Começámos e bem a falar disso que tu, há dois anos se não estou enganada, estavas a viver cá em Portugal acabaste por te mudar para a Inglaterra, não foi? E depois houve aí um momento que meu eu gosto muito de chamar do teu, teu gap year. Como é que ia é fazer um gap year aos, se posso dizer aos 62 Podes anos?
2: Dizer, pode dizer, tenho muito, muita honra em dizer que tenho esta idade e admitir que tenho esta idade, mas também admitir que a minha cabeça e o meu o meu, o meu espírito não corresponde à, àquilo que está uh, inscrito, no ou neste digitalizado, digamos, no, no BI, ou agora no cartão do, do, do cidadão.
0: Sim, o termo jovem, na verdade, é? É, é, é relativo, não é? jovem onde? É
2: relativo, sim. Uh, eu há pouco estava, estava aqui assim a pensar uh, em termos do que é estar, o que é sentir-se jovem e tem realmente muito a ver com o relacionamento com as pessoas mais jovens. Mas foi uma, uma experiência extremamente uh, rica num momento da, da, da minha vida que eu procurava encontrar um, um repto e vencer esse repto. Portanto, sempre gostei muito do, dos desafios, isso foi mais um desafio que eu criei em mim próprio, uh, em mudar, de, sair de Portugal e ir para o Reino Unido. Tenho um particular gosto pela cultura inglesa, enfim, inglesa, ou do Reino Unido, portanto, como sabem, o Reino Unido é um conjunto de várias nações, não é? é, é está perfeitamente identificado na Inglaterra e quando se referem à Escócia, à Irlanda do Norte e ao país de Gales, identificam-se na própria Inglaterra como nações, então há um respeito por isso, por isso é que eu estou a referir isto e dar algum ênfase, para que não se pense que o Reino Unido é realmente um Reino Unido que conjuga uh, estes, esta, estas quatro identidades, a Inglaterra, o país de Gaules, Irlanda do Norte e, e a Escócia. Esqueci. E então, um, esse meu gap year, de certa maneira, uh, levou-me um, a conhecer vários locais do, do, uh, do Reino Unido, Nomeadamente o norte da Inglaterra e a, e a Escócia, foi onde eu, uh, onde eu criei, digamos, mais uh, uh, âncoras, porque realmente os escoceses, uh, a própria paisagem é maneira arrebatadora que, por mais vezes que a pessoa se dirija à Escócia, tá, há sempre coisas novas para, para explorar. E eu, se tu me permites, na Escócia, tenho um. Eu que sou um grande apreciador de whisky de malt. E então, minhas uh, certes, minhas investigações sobre o. O whisky de malte, deparei com uma ilha atrás do Sol Posto, lá do, do Mar da, do Norte, na Escócia, que é a única no mundo. É uma ilha que tem, salvo erro, oito destilarias diferentes de whisky. E Uau. então, para ter uma ideia, mais ou menos, tanto, o ponto de ligação para essa ilha será a Glasgow. Eu fui até a Glasgow, fiquei, fiquei em Glasgow, com, na casa de uma, de uma pessoa minha amiga, e depois daí fiz três horas de carro até o um, um, um porto. E depois fiz mais 4 horas de barco para chegar então a uma ilha remota onde há 8 destilarias de whisky. Portanto, essa foi uma das, das incursões que fiz para o Reino Unido. Depois, uh, dentro do Reino Unido, gostaria também de dizer que uma grande parte desse, desse meu gap year foi realmente a viajar de comboio, porque aí usufruí da minha condição de, de mais de 60 anos e então tinha desconto de 40% do comboio. E era de cima, viajava a todo lado.
0: Consideras que essa é a maior vantagem de fazer viagens uh, com esta idade? É capaz de ser uma
2: vantagem,
1: é,
0: <risos> é, é. 40% é, é, é... 40% é... é...
2: Por exemplo, para terem uma ideia, Londres, Glasgow, são 4 horas e meia. E lá ia todo satisfeito no comboio 4 horas e meia, toca, 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 a ler os jornais todos e tal, ia e, e, super satisfeito e as 4 horas e meia passavam no tanto. De modo que fiz essa viagem algumas vezes... Um, Newcastle, que é assim, uma das cidades, outra cidade cidade que eu mais gostei da Inglaterra fica mesmo encostadinha à, à Escócia uma cidade com uma vida espetacular, cheia de jovens uh, cheia de espetáculos musicais, tem uma espécie de uma casa de música mas não é uma espécie, é mesmo uma casa de música com muita música como eu gosto imenso de música felizmente tenho um ouvido tenho um ouvido e um estômago turísticos ou seja, autoristas universais que me permitem ouvir todo o tipo de música e comer todo o tipo de comida e, portanto, isso uh, facilita um bocado uh, quando nós queremos uh, criar uma certa uma interatividade com os, com os locais.
0: Com os Geordies, neste os caso, Jordies, não é? Com os
2: Geordies, exatamente, com os Geordies. Então, já agora posso dizer como é, como é que se diz. Olá, em Geordie é Arit. Como? Arit. Arit. Arit, Arit Mário e eu. Arit, Mário, mas não, eu sou o Mário, não sou Arit. Não, não, Arit é Olá. Ah, ok, pronto. Ah, não agora, fazia
0: ideia que tinham... Geordie
2: um... tem um dialeto, Geordie uh, é mesmo um dialeto específico de, de Newcastle.
0: Okay, Além deles
2: é falarem o inglês com uma tonalidade diferente, uhum. uma intuação diferente, muitas das vezes difícil de compreender, eles têm imensos, têm um dialeto mesmo, portanto tem muitas, é, talvez sim, como em Portugal, o mindrico, por exemplo, ou o barrancanho, ou o mirandês, não sei se vocês conhecem estas três. É,
0: Essas três eu só conheço o mirandês, confesso, os é. dois primeiros são de onde?
2: Mindrico,
0: mindrico, é
2: de minde, e barrancanho, que é de barrancos que é uma mistura de, de português e espanhol. Portanto, ah, há estes três okay, que, estão, que estão reconhecidos em Portugal, pelo menos estes três, não é? Há eventualmente outros, mas...
0: Na verdade, eu penso eu que o mirandês é mesmo considerado a língua. Língua, exatamente. Língua.
2: exatamente. Super eu curioso. like português.
0: Estavas tu a dizer, e bem, que, que estiveste muito tempo uh, no Reino Unido, mas não só.
2: Exatamente. Não foi só o Reino Unido, porque o Reino Unido, Londres particularmente, é uma, uma cidade super para se poder viajar a preços muito baratos para qualquer parte do mundo. E para quem tem este bichinho de, das viagens, está sempre pronto para entrar num avião, diga-se passagem que para mim a cadeira do avião é tão boa ou melhor do que um sofá de cama, <risos> um sofá de casa. De ali casa. E então, durante enquanto lá estive, uh, ainda fui a, a alguns países. Uh, nomeadamente, fui ao país do Drácula, não é? Fui à Roménia, uh, gostei imenso da Roménia.
0: Sim, também já tivemos aqui o Duarte, ele que também teve passou uma larga temporada na, na Roménia.
2: Pois, gostei imenso da, da, da Roménia, foi uma, uma surpresa. Mas, assim, o um mais espetacular, fiz uma viagem muito, uh, muito interessante e, muito, do ponto de vista pessoal, única, considero a minha viagem única mesmo, em termos de, de, de experiência de vida, que foi o Nepal eu estive um mês no Nepal, e o que é que eu estive lá a fazer? Nem mais nem menos estive num retiro budista, estive num mosteiro, num verdadeiro mosteiro com outros monges, eu não sou monge, mas enfim, uh, nem sou budista, sou um apreciador e sou um conhecedor uh, de alguma das fil filosofia budista, que não é uma religião, O um budismo não é uma religião, Tanto os, os budistas não, não acreditam num ser superior como os católicos, por exemplo, há um Deus, para, o Buda, não, para os budistas não há um Deus, a filosofia é absolutamente espetacular, e então eu estive um mês uh, encerrado, num mosteiro, ou seja, durante esse mês eu não estava autorizado a sair do mosteiro, fazia parte do, 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 do contrato, entre aspas, a partir do momento em que eu era admitido para estar lá um mês, era um mês para levar uma vida monástica, podemos assim dizer, e que, enfim, é absolutamente incrível isto que se passou este esse mês. Era,
0: era daqueles mosteiros nos quais tu tens de estar em silêncio durante bastante tempo…
2: Exatamente. Como, é que, como é, Exatamente. como é que funcionava
0: o teu dia-a-dia? -dia?
2: Pois, o meu dia-a-dia -dia, uh, era assim um bocado atípico, quando comparamos com os nossos dia-a-dia -dia aqui em Portugal, ou noutros países aqui europeus, e às 5 da manhã tínhamos que acordar e, e íamos para uma primeira meditação, íamos para um templo, para o templo, e o, era uma meditação orientada, portanto alguém que, orientava, que guiava. Uhum. Uh, guiava a meditação, e era mais ou menos das cinco até às 6 cerca de uma hora de, de meditação. Escusado a dizer que muitas das vezes a minha meditação, o que é que acontecia? <risos> O personagem que estava ao meu lado, muitas vezes levava -o com uma areola em cima, porque eu adormecia e caía em cima da, da pessoa que estava ao meu lado.
0: Tão sério.
2: E, portanto, era assim um bocado... Uh, havia pessoas que, que eram simpáticas e havia alguns ombros um bocado mais simpáticos mais moles do que outras conforme a sua estrutura óssea e havia outras pessoas que quase que nem enxustavam mas tem é que está aqui a fazer, que em é cima de mim que eu adormecia, portanto, uma hora às cinco da manhã, cheio da sono e ia com, com a barriguinha vazia portanto, das 5 às 6 era a hora de meditação depois, das 6 às 6 e meia era tempo para as lavagens ou seja, lavagem é para tomarmos bem e depois íamos tomar o pequeno almoço cada um de nós com a sua marmita, a maneira de dizer. Uh, depois disso, tínhamos, tínhamos às 9 horas começavam as, uh, os ensinamentos budistas, que tinham depois uma paragem para tomar para chá. Depois tínhamos o almoço, outra vez, e uh, esqueci-me de dizer que ao almoço, ao jantar e ao pequeno almoço, era proibido falar. Portanto, uma grande parte do meu, destes meus 30 dias foram passados a não falar, a olhar, a sentar-me com uma pessoa à minha frente, com um sorriso tão simpático como o teu, filha, e a poder só aglomentar com os olhos e também com um sorriso. Felizmente, não havia Covid, não. nem a cara... <risos> Nem os dentes eu via, não é?
0: Vias só os olhos. Aliás, os olhos. provavelmente não vias nada, não sei até que ponto é que deixariam. Pois, só que uh... os
2: olhos, como tu sabes, nem todos os olhos são iguais. os, Sim, olhos são os de um, nem todos são é? expressivos o um suficiente. Olho, os olhos de uma pessoa oriental geralmente não são tão expressivos quanto os olhos de um, de um europeu, por exemplo.
0: É engraçado pensar em ti, num, tu que, que adoras falar, pensar em ti durante um mês, na meia parte do teu dia, estás em silêncio.
2: Exatamente, com uma pessoa à tua frente todos os dias pessoas muitas vezes diferentes, não é? Um silêncio sepulcral numa cantina onde estavam uma série de pessoas como eu, enfim, vindos de várias partes do mundo e comida só vegetariana, de modo que foi uma experiência muito interessante e estar, estar sem telemóvel, sem poder ouvir música, sem ver televisão, tudo isto era complicado.
0: Pai, já sabes que aqui estamos num safe space e tu podes ser sincero. Sem telemóvel, mas não foi bem sem telemóvel. Pois. Conta lá aqui a verdade. Ora bem,
2: eu, eu, eu gosto muito de Follow the Rules, mas, nesta circunstância <risos> eu senti que, que era que não ser boa ideia entregar o, o, o telemóvel como era obrigatório fazer no dia da chegada ao, ao mosteiro. Então, uh, espero que o Buda me, 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 me desculpe e também o Dalai Lama e o Lama, uh, o Lama Lama Zopa, que era o chefe espiritual que estava a liderar estes ensinamentos de um mês. O uh, Lama Zopa já agora é o número 2 na hierarquia budista, portanto, depois do de Dalai Lama, o Lama Zopa é a personagem mais importante, uma pessoa oh, de 70 e muitos anos. E, então, eu realmente omiti aquelas, enfim, aquelas mentirinhas, que não, mas omiti e disse que não, não, tinha, não tinha realmente o, o telemóvel, uh, isto também tem as suas razões, eu fiz isto porque eu também tinha algumas preocupações do ponto de vista da minha saúde eu tenho algumas preocupações com diabetes e então estava com algum receio e tal isto talvez seja uma resposta uma, 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 o, uma é o telefone aqui, salva, não é o telefone salva a diabetes e fiquei com o telefone mas saí mal porque uma das vezes como é que eu gosto muito de, de captar imagens de tudo e deixaram-me entrar na casa do do lama principal <risos> então me a rir mas na altura fiquei apanhando muito susto e então <risos> Eu pus-me a tirar fotografias
0: à casa dele, da, da
2: porta da casa uh, dele, e de repente sinto uma mãozinha em cima do meu, do meu ombro. <risos> Quando eu olho para trás, era uma monja com os olhos bugalhados. A uh, por dizer ao oh, câmbio, com o telemóvel à mão, isto é proibido. Bem, como pode imaginar, num mosteiro, a monja apanha um, um submonge como eu uh, de telemóvel em punho a tirar fotografias. Bem, ela disse-me, entrega já o telemóvel e tal, mas eu utilizei, como sempre tenho utilizado, a minha capacidade de alugante, de compromisso, o que eu falei da minha vontade de ser uh, um homem, de, de um diplomata, e então, com alguma conversa, consegui uh, manter o telemóvel. Uh, mas ela disse mas não pode nem tirar o telemóvel do, do, do seu bolso, que se alguma outra dos outros uh, colegas que aqui estão vir, isso, isso não pode acontecer, então eu passei, uh, enfim uh, o que é que eu fazia? Deixava ficar o telemóvel no quarto e para não ter uh, um, enfim o, o, a situação de tirar o telemóvel e as outras pessoas então mas cara, o telemóvel é obrigatório entregar e como é que esta pessoa tem não é? mas bom, é uma, eu penso que o Dalai Lama se ele estivesse aqui, aqui ele como uma pessoa muito condescendente muito compreensiva ia compreender as minhas razões
0: é, Sim, para além do telefone não é? Alguma, algumas escapadelas se é que também podemos ah, dizer isso
2: Pois, as a, a escapadelas também também <risos> Nego...
0: Podemos não falar, podemos não falar.
2: Não, as capa delas também foram negociadas, ou seja, dadas as circunstâncias de, de eu ter esta situação de saúde, eu fui falar com a monja, que ela, a tal que me chamou a atenção, porque portanto tentei criar um clima de amistoso com ela, portanto, agradecido eternamente, por ela não ter deixado ficar o telemóvel, e então quando tinha alguma dúvida, que eu não percebia bem alguma meditação ou algum ensinamento, ia lá. Falar com esta, esta monja, disse, Olha, olá", e tal já conhecia o meu nome e tal. E então ela passou a ser, tanto eu não, só conhecia os olhos dela, passei a conhecer também os, os dentes. Ou <risos> seja, ela começou a ser sorridente, <risos> simpática para mim. E então eu fui dizer, oh, então, eu, preciso, eu ando a precisar muito de proteínas porque eu sou diabético e tal, e aqui é só, só há, é só ervas. Eu sou grilo e gosto muito de verdes, mas realmente isto é ervas ao pequeno almoço, ervas ao almoço, ao jantar e eu estou muito magrinho e tal e eu preciso de, de, de me alimentar como deve ser ah mas não pode sair tá, mas é que eu ouvi outro dia espreitei e verifiquei passado da porta que existe um restaurante fora do, do mosteiro ah pois é mas é proibido sairmos oh oh senhora monja que veja lá se me arranja uma maneira de tal tanto falei com ela um dia dois dias três dias que ela pronto ganhou está aqui um livre de trânsito mas não diga nada a ninguém está aqui um livre de trânsito então deu-me um livre de trânsito eu era a única pessoa inicialmente que podia sair do mosteiro porque tinha um livre de trânsito eu ia ver uns ovos e umas galinhas <risos> ao o restaurante nepalês que existia uh, do outro lado do, do, do mosteiro isto é, para vos localizar, isto era a 20 km de Katmandu, uma localidade chamada Copan, Copa. se quiserem googlar K-O-P-A-N vão encontrar o mosteiro de Copan e vão conhecer mais sobre a filosofia budista, agora aproveito isto não é para o mas é acho que vale a pena uh, verem
0: Muito bem, de facto só tu mesmo para, para ter estas histórias e para convencer as pessoas a contornarem, não é? A contornarem as regras uh, por ti, para que tu possas, uh, de facto, manter, neste caso, o telemóvel e, e, e conseguir, aliás, e sair do, do mosteiro. A a tu que também, recentemente, lá está, e ora aqui, pergunto, no fundo, tu depois do, do, do Nepal, uh, às vezes depois acabaste por regressar também uh, para Portugal. Fui
2: para a Índia a seguir.
0: Ainda foste para a Índia, certo? Exatamente. Ainda foste para a Índia, e tiveste lá... Ainda passaste lá o Natal, a não foi? Natal, o Natal,
2: fim do ano, só vim depois, no final do mês de... Só vim para a Europa via Abu Dhabi, no final do mês de, de janeiro. De janeiro. Eu cheguei depois de 29 ou 30 de, de janeiro que cheguei a Londres.
0: Sim, foi... Ah, ah vim, exatamente, tu ainda foste do... diretamente para Londres e Sim. só... Só mais tarde. é que vim para Portugal. Exatamente, depois pois. foi. Depois nós ainda nos encontramos em Malta.
2: Encontramos em Malta, exatamente. Essa foi mais, felizmente, mais uma viagem de 2020 em é conseguir...
0: a, a minha única viagem de 2020, a tua? Nem, nem, nem se fala, não é? Graças
2: aqui ao é Mac Grill. É, que é Como é que eu lá em Inglaterra, o Grill. Que é, eu dizia que tinha aqui assim um bocado mais a, assim e aqui acima. Toquem lá aqui, quer tocar onda? Aqui nas minhas costas estão aqui a ver aqui esta costela. A minha costela escocesa, eu sou o Mac <risos> Então, eu brincava um bocado com isto
0: mas pai, tu de facto tens histórias nós aqui poderíamos ficar durante horas se não até mesmo dias ou semanas aqui a ouvir Sim. todas as tuas histórias mas Obrigado. eu gostaria muito uh, de pegar aqui também no facto de tu seres pai do meu pai e da minha irmã olá Inês uh, olá, seres <risos> Não, mas eu gostaria aqui de pegar também o facto de tu seres pai e, de facto, um pai que sempre apoiou, neste caso, uh, as minhas decisões enquanto pessoa que quis fazer um gap year e que, de facto, o, o, o fez. E mesmo, uh, eu sei que tu és um, um fã uh, fervoroso da gap year Portugal, uh, mas a verdade é que, muitas das vezes... Os pais são, algum, são um entrave, não é? Porque lhes custa aceitar que, de facto, uh, os seus filhos podem querer fazer um gap year. E eu aqui gostaria de te perguntar o que é que tu, enquanto pai, poderias dizer a outros pais, podem estar a ouvir, mas também, no fundo, aos filhos. De que forma é que tu achas que os filhos podem tranquilizar os pais ou dar-lhes, assim, aquela confiança que, se calhar, eles precisam para, no fundo, apoiar os seus filhos?
2: Ora, isto resume-se a quase só uma, uma palavra, que é viajar. Seja viajar dentro de Portugal, seja viajar no estrangeiro. Isto porquê? Eu considero que a disciplina, a cátedra de viajar é não existe nenhuma universidade no mundo que possa ensinar esta, esta disciplina. Só realmente a experiência de viajar. E quando digo, não, não só viajar, porque o gap year não, não é obrigatório que seja viajar, pode ter a ver também com ações de natureza social, como de responsabilidade social, de apoio, enfim, a comunidades, enfim, várias coisas. E, e eu penso que uh, o, o ponto forte do, dos filhos junto dos pais é fazer-lhes ver, como eu entendo, é assim que eu vejo, que uh, fazer um gap year é acrescentar mais uma disciplina ao currículo Uh, socio-cultural e académico dos seus filhos era assim que eu consideraria porque eu compreendo também por um lado as reservas que alguns pais têm em relação a esta circunstância do gap year isto porque recuando alguns tempos atrás uh, o, o que estava estabelecido cá está uma vez mais a pessoa tem que se atualizar o que estava previamente estabelecido a sociedade era tirar o curso rapidamente o melhor possível com as melhores notas para começar a trabalhar logo no dia seguinte mas hoje em dia e já há alguns anos esta parte não é assim Infelizmente não é assim porque pessoas da minha geração, há muitas pessoas, não é o meu caso, felizmente, há muitas pessoas que tiveram décadas a trabalhar atrás de uma repartição ou atrás de um, de um balcão ou numa empresa, anos e anos a trabalhar todos os dias com a tal pouca vontade de se levantarem todos os dias, porque não gostavam do chefe ou não gostavam do trabalho, da natureza do trabalho, portanto o gap year vai proporcionar aos jovens uma relação, primeiro que tudo com eles próprios, ou seja se o jovem estiver realmente uh, sozinho ou estiver em condições particulares fora da sua zona de conforto, vai ter que crescer mais rapidamente, em dias quase. É quase a metamorfose da, 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 da libella, tem que ser muito rápido. E isso vai criar uns alicerces nesse jovem que o pai, por muitos cursos que queira dar ao filho, nunca conseguiria proporcionar esta experiência que o filho vai ter. Mesmo aquelas pessoas, aqueles aqueles jovens que são mais fechados, mais reservados, todos eles vão explorar o seu eu quando tiverem condições completamente diferentes. Portanto, Esse, para mim, é um dos pontos em que os filhos deveriam uh, rebater junto dos pais. Hoje em dia já não é um trabalho para uma vida inteira e hoje em dia é preciso ser feliz. Eu gostava de referir isto duas vezes. Ser feliz é o mais importante hoje em dia. É a pessoa ser feliz enquanto aqui estamos, uh, independentemente das nossas opções políticas, sociais, enfim, religiosas, espirituais, Portanto, enquanto aqui estamos, nós não nascemos para ser infelizes, nascemos para ser felizes. Então, temos que procurar ter o emprego, ou o trabalho, ou o que for, que nos faça sentir bem conosco próprios, primeiro que tudo, porque para fazermos bem aos outros temos que estar bem connosco próprios, e depois dar é, é, e partilhar é fantástico porque isso nos enche completamente de, de satisfação isto no ponto de vista do, do, do filho para o pai portanto, tocar um pouco nesta nesta tecla e em, em relação aos pais eu acho que os pais têm que olhar em volta e pensar que o mundo em que nós vivemos é tão complicado como hum, eu ia lá pensar por coisa do Pitágoras enfim, é, é um mundo Pitágoras o teorema de Pitágoras, teorema de Pitágoras. É realmente é esta, esta, esta analogia. É, o mundo é um mundo uh, complexo, não é bem complicado. Enfim, é, é complicado agora, mas enfim, isto vai passar também. É, é complexo. E, e nós temos que preparar os nossos filhos, portanto, eu, ponho, eu acho que é assim, um pai tem agora um filho com 18, 20 anos, deve-se pôr na posição de ser pai, acabar de ser pai. Ou seja, dizer assim, bem, este meu filho não tem 20 anos, eu acabei de ser pai, e estou no ano 2021, o que é que eu gostaria que o meu filho ou a minha filha fizesse ou a fazer? Como é que eu o iria preparar para viver neste mundo multilateral, complexo em que vivemos? E se o pai se puser nessa situação de pensar como pai no, no, na altura em que o filho acaba de nascer, passar essa imagem para o presente, não pensar no filho que nasceu há 20 anos, mas no filho que nasceu hoje, e pensar assim, como é que eu vou preparar este filho com ferramentas para ele poder viver neste mundo? Então, vou-lhe proporcionar um, um gap year, se ele, se ele quiser, porque as pessoas podem não crer, não é? mesmo assim
0: Sim, é? É, exatamente, é aquilo que nós defendemos na gap year, é que tá, claro, nem toda sim, a gente tem não. de fazer, mas aquilo que nós queremos, no fundo, é que todas as pessoas saibam que existe essa opção. E, e portanto, acho que esse foi um, um bom remate, e acho que tenho a dizer que estás contratado, se nós pudéssemos, estava já contratado. <risos> okay. Um, porque de facto acho que falaste super bem e acho que é muito importante não só para os filhos, não é? Para os filhos, para as filhas, mas também para os pais e para as mães uh, ouvir alguém como tu a uh, contar essas histórias e também a deixar uh, um bocadinho de, de, de um conselho, não é? De quem já viveu uh, as duas formas. E que, de facto, o gap year pode trazer mesmo muitas uh, vantagens para, para quem quer que o faça, não é? Porque, novamente, não há idade para fazer gap year, não é?
2: Está claro, está claro que não, não há idade. Gostarias de
0: deixar alguma nota assim, final, para quem nos está a ouvir? Bem,
2: Há uma nota que eu uh, sou incapaz de passar ao lado dela, que é uma nota muito, muito emocional, uh, que é o facto de estar a ser entrevistado pela primeira vez pela minha filha, por uma das minhas filhas. Uh, aliás, não é a primeira vez. Uh, Marta, tu já me entrevistaste há muitos anos atrás, mas não neste ambiente de, de, de um estúdio. Entrevistaste-me a perguntar o que é que eu considerava que tinha sido o 25 de Abril.
0: Lembro-me perfeitamente.
2: Este. Mas eu não posso deixar de passar esta, esta entrevista sem referir esse aspecto de natureza emocional, que é estar a olhar para ti, ver a minha filha, a, a entrevistar o pai, a, num barco, a, no mar dele, que eu sou um aquariano, portanto eu estou no meu, no meu mundo, estou no meu Eu marco, também
0: sou pai. E tu és também aquariana,
2: portanto, muito obrigado filha, pela, pelo convite. Estou, estarei sempre disponível para, para a Guia Pier, Portugal, tudo o que for necessário, de conversas, de, enfim... Eu sou uma pessoa que gosto de partilhar estou disponível sempre que quiserem de alguma maneira contar comigo para o, para o que for além da nota final, eu queria acrescentar um, o seguinte uh, não esteve hoje presente a tua habitual colega Rita uh, Pinto Coelho que eu tenho muita pena que não tenha estado presente porque Queijo. ela iria certamente enriquecer uh, aqui a, a nossa conversa porque duas pessoas duas entrevistadoras bom sempre enriquecer uma conversa e quero aproveitar também, apesar de não a conhecer só, só conheço a bonita voz dela e a forma bastante, quer dizer, desempoeirada como ela faz as perguntas porque já ouvi alguns podcasts de vocês as duas e acho que vocês as duas fazem uma excelente equipa complementam-se muito bem ela tem uma boa dicção <risos> Obrigada. também Obrigada E uma vez ela não está cá por razões de, de ordem profilática uh, eu uh, daqui mando-lhe também uma, uma saudação um viajante esperando que ela venha em breve e que um dia nos possamos conhecer, ou a tomar um café, ou numa entrevista, ou a viajar, o que for.
0: É isso mesmo, obrigada de beijinho facto. Também para ela. Um beijinho também para ti, Rita. Fizeste aqui muita falta nestes episódios, mas nos próximos já estarás certamente aqui. Aqui que não vai ser aqui, na verdade. Muito provavelmente os próximos episódios vão ser gravados à distância. Senhor Mário Grilo... Meu pai, agradecer uma vez mais o facto de teres vindo e teres partilhado algumas das tuas histórias. Novamente poderíamos estar aqui imenso tempo à conversa, mas acho que focaste aí em temas muito interessantes e muito importantes para quem nos ouve e para quem, para quem segue aqui a Pia Portugal. Portanto, agradecer-te. Xixi. Xixi. Obrigado. Obrigada, Ingi. Em mandarim. E até à próxima,
1: malta! Gap Go! Histórias de quem fez e não deixou para amanhã!